0: 我资表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年七月十九号，礼拜三早上八点三十一分。大家早上好，说好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。欢迎大家订阅、按赞、加分享、哦、那我们先观察，因为美国股市昨天主要是大型银行股财报陆续的开出不管是大摩或者我们过去所看到的小摩、富国等等、哦、其实这一次开出来。呃，包括连美银整体财报都不算特别差，尤其是在放贷业务部门。这一次，即便市场上，呃、在过去两个季度是蛮明显的景气下行格局，但是市场的放贷量并没有因此而减少。过去我们最担心的就是利率上升，虽然利差会扩大，但是如果贷款量没有进来，因为市场上可能会因此投资意愿减弱嘛。那很有可能最终，呃，整体的获利水准还是不好。但现在来看，其实放贷表现还算是不错。所以，尤其有些美国股市在道琼的大幅拉抬底下，啊，终于突破了今年以来新高。啊，纳指、标普、费半今年一直都在创新高了。所以，老实说，多涨个零点五帕不为过。但是，道琼昨天是上涨超过三百六十点，终于创了今年以来新高，已经连续七个交易日走升了。这波。感觉金融穿仓股有新一波的轮动，当然，如果细看昨天纳指和标普也小涨超过零点七也是写了十五个月以来的新高。那现在。大家比较关注的是，其实这些指标看得出来，美国股市对于财报的表现会有非常高期待的预期。但昨天所公布的美国六月份的零售销售数据啊，环比仅仅只有增长 0.2%。那市场原本预估啊，至少可以增长 0.4% 以上。这说明市场上的消费支出其实还是有慢慢减弱的迹象存在的。那换句话说，其实美国股市啊，一直都在跑这项时间线。怎么说呢？我们过去一直跟投资朋友提到，美国股市如果是以重要权值股或者整个标普百权指股的获利率哦，早在一二季度的低点就看到了，甚至以五大科技权值股天王这些来看，一季度就应该讲去年第四季度是就是绝对低点了，今年一季度就开始拐头上弯了。那为什么到现在为止消费才刚刚开始疲惫呢？因为美国股市它的反应还是有先后的嘛，好、啊，股价反应比较多的是基本面。但是呢 ，GDP 反应比较多的有七成是消费，这就造成财报先走皮，但是消费可能还支撑在高位。等到财报已经好起来了，消费才刚刚开始走皮。所以，我们通常从 GDP 的走皮衰退来看，我们想着衰退有很多种啊。通常我们严谨的衰退是连续两个季度的 GDP 负增长。啊，失速衰退啊，那这种衰退现象，它其实衡量的是消费面。但是衰退有很多种啊，有财报性的衰退啊，有金融性系统性的衰退啊，有这种消费性的衰退。那目前来看，财报面的衰退已经度过，消费性的衰退才刚刚开始，大概在第三季、第四季会来到一个足底位阶。但是呢，股价反映的比较多，到底是 GDP 的表现。还是反映的是这支公司赚多少钱呢？我们相信还是反映财报居多。那这个时候就要来观察了，因为如果我们在呃过去一周财报季开跑之后啊，其实细看。因为现在开的财报数不是特别多啦，但是如果是以优先公开的这些财报来做观察，上周标普百指数大概占了一成左右的盈余的30家成分股开始陆续公布了相关业绩报告。那如果是以美银的数据来表明当中，现在所公布的一成啊，就30家公司里面啊，大概有 77% 的公司。每股盈余还是超乎预期的，这说明股价上涨是有道理的。虽然这个比例低于上个季度同期是九成，就上个季度啊、呃，我们讲今年一季度有九成公司 EPS 都比想象中来得好啊。那因为一季度整个拐点刚好开始出现嘛，但是至少就目前为止，现在还是有七成以上的公司 EPS 是表现不错的。所以如果我们继续往下看啊、呃，我们看到从 EPS 的增率水平，事实上。本来都延续着一定程度的下行轨道，但是现在在最近两个季度，感觉有一点脱离脱离轨道的感觉。那换句话说，就是市场的 EPS 已经不如在过去一年当中大家想象中的来得这么坏。好，那这也导致了市场上由于财报的优先好转，即便啊感觉消费现在数据开出来也不是特别好，但认为如果财报好了，嗯，公司获利了，基本面赚钱了。那消费上来，感觉也是迟早的事情。所以，美银在昨天针对七月份的全球调查，它主要针对基金经理人来进行统计啊啊，有很多的数据值得我们来做一些追踪，包括大型科技股的交易啊、哦，因为这一次这一波的 AI 浪潮带来的利润增速预期变得更加的拥挤啊。那一个最直观典型的例子哦，就是我们可以观察到。由于这一波 AI 财报的提前好转，让市场更为相信软着陆的希望有大幅增高的可能性其实一直到今年五月份为止市场认为软着陆的机会仍然有高达六成，尤其是这些基金经理人。但是现在已经连续三个月增长来到六成八了，而认为会硬着陆的几率啊，从本来在接近三成慢慢下滑到接近两成。很明显，在整个六月份到七月份，市场上最拥挤的交易仍然是集中在科技股身上。所以，即便我们把这两天的涨幅给扣掉，事实上在七月初。传产金融股涨幅仍然不是特别的大啊、哦，一直到财报公开出来，确定啊、哦、金融股好像没那么差之后，才开始有一些资金的流入。我们可以观察到，六月相对于七月，整体资金拉抬效果最为显著的，当然就是科技大型全职股。在第二名呢，就是日本股市。那日本股市主要是受到低利率和巴菲特等等机构所率先的进行投资。那么第三名就比较值得观察了，因为本来在六月份市场上有大量针对中国。市场做空的情绪，那现在来看，因为中国股市也没有大幅破底啦。但是至少从中国的经济数据在这几个礼拜陆续开出之后，的确表现是相当差劲，所以当时去做空中国股市的确是有它的道理的。那再来后面几名，你像是去做多短期国库券。认为会有再升级的可能性，或者去做空美元指数。老实说，从整个方向性而言，这些基金经理人的确是本轮资产价格轮动的重要推手啊！你以为这些科技股是怎么推起来的？难道是散户买起来的吗？散户根本就没有买太多的科技股。那你说，散户有意料到美元会如此高幅度的贬值吗？也并没有，反而就只有投行在做这件事情而已。那不管如何，这些数据都表明，越来越多的投资者是相信全球经济有软。软着陆的机会可能会存在啊，那么这波软着陆的机会，我们优先观察到，并不是从消费数据，就是刚才聊到嘛，消费数据有可能在三季度、四季度慢慢的越来越差。但它是一个时间线的推移，但是我们如果要确定它会软着陆，那首先财报要比市场预期还要来得好。我们必须看到花旗、金奇指数有财报预期的上调。那当然，市场针对 AI 到底能不能增加获利啊？这一点，老实说，即便投行自己是因为主动性买盘把它们买上来，但是从投行的报告当中，普遍是不认为现在股票市场是一个稳健的上扬格局。市场大多数投行认为，目前真的有过度估值泡沫的问题。问题了啊！我们先从 AI 的层面来做观察啊。当然，呃，美银做了一份调查来了解说，这些基金经理人是如何衡量 AI 能不能带来工作和获利的增长。那的确，百分之四十以上的投资人是认为 AI 能够给予公司带来更多的获利空间，那财报会更好，股价就会涨更多。但是发现其实是蛮两极化的现象哦。我们细看一下，在 neither 的部分、啊，就是认为。这个增加获利和增加就业都不会的可能性哦，也来到了三层。所以目前而言，老实说，市场对于 AI 能够带来的效果是产生严重分歧的。当然了、啊，很明显有一部分的人是认为 AI 可以增加公司的获利，但是会造成失业率大幅上升。但是呢，我们也可以观察到 ，AI 某种程度它只是一种新形态的轮动，它解放了劳动力之后，人们也不一定会完全的失业啊。这就好像在两百年前。这个马克思他也认为说，呃，两百年后可能大家都没工作了。按照那个时候工业革命发展的进程啊，两百年之后大家都没工作了。但是呢，事实证明，哎，我们现在的工作虽然从辛苦而言不如那些血汗工人，但是呢，哎，工时拉长很多啊。好，所以工作永远不会消失的，永远都找到事情给你做了。好，那这个是他给予的想法。但是我们真正关注的事情是什么？我们真正关注的事情是啊，即便这一波是投行拉上来的，并不是由散户拉上来的，但是从投行的报告当中，这些投行根本就不看好美目前美国股市该有如此亮丽的表现。就连过去把标普牌指数大幅调升目标价的高盛，目前都抱着的存疑的态度。怎么说呢？大家应该还记得啊、哦。在今年四月五月份的时候，当时我们有跟投资朋友追踪啊、呃，全美投行目标价的变化。当时首先开第一枪的就是高盛，高盛原本针对今年年底的目标价预估是在四千两百点，而且是年底哦啊、哦，他认为今年美国股市应该会有一个先蹲后跳。好、哦，结果只有跳没有蹲。那我们可以观察到，当时在四五月份，高盛大幅的上调全美标普五百指数的目标价，调整到四千五百点。哎，一个月。就达到了一个月就达到目标价了。好，所以高升到目前为止哦，老实说。他认为今年的 EPS 不会有大幅度的改变，应该还是保持在224块左右啊。那你要给他多高的本益比才能够持续的往上冲啊？啊，目前美国股市七大科技全指股的平均本益比是三十倍，标普牌指数平均本益比大概是十八到十九倍。所以换句话说，目前从历史均值来看不算历史最高，但是已经算偏高了。好、哦，这说明呃高盛。如果要打破高盛认为今年可能股价还有修正的风险，那一个最直观的呃这种反驳的论证就是，那这次 EPS 一定要很明显高于今年原本所预期的表现。好，就是今年大家照来讲，等这一波财报季公告完之后 ，EPS 所导致的目标价全数上扬，应该就会出现了。换句话说，我们大概等到八月初，因为七月底是财报季的高峰嘛，八月初八月中旬哦、喔。你应该就会看到啊，这些投行受不了了，开始进行全面性目标价的调升。前两天我们才跟投资朋友追踪嘛，美国投行有百分之九十的针对标普五百指数的年底目标价是在四千两百点以下，现在是四千五百点啦、啊。OK， 那当然啦、啊，有些投行已经有开始陆续松动的感觉了。比如说，我们看到瑞信的部分哦、啊，其实已经把标普五百指数的目标价直接调升到四千七百点啦。好，那就感觉。送出去了，对不对？而、啊、且管他的，给他设一个超高的门槛，掉你应该就不容易达到了嘛？你看以前外资哦，针对个别股票的目标价，通常很少达到的，因为它都设得很远，因为它是一年期目标价嘛。当下看起来都有点离谱、哦，但今年非常例外。慢慢的一步一步啊，股价就一直在突破这一些投行的预期。可是我们也观察到了，这些投行即便目标价被迫要调升，而且它也是这一波买盘上的主要推手啊、哦。可是你仔细看。美银针对基金经理人500位投资者，认为是否应该进行增持股票的比例啊，又破底了哦。这一次是真的，大家涨到怕。过去呢是跌了很久，跌到怕，不管怎么样拉抬都不愿意买。现在呢是涨到我真的买不下去了。我们可以观察下方图表哦，这张图表呢是针对500位基金经理人问你说你愿不愿意进行股票权益部位的持仓增加。那目前来看。上前两周啊，还曾经飙到五成以上哦，突然在这两周高速的向下滑落。你说股票不是在涨吗？股票在涨，为什么这些基金经理人突然都不愿意持有股票了？很明显嘛，过去是跌到怕，哦，这一次是涨到怕啊、哦，这说明一件事情：市场上真的很怕，怕到根本没有人敢买。那我们过去跟投资人分享过嘛，这个行情在悲观中诞生，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。所以哦。这个市场上现在共识很明显，还是有严重脱钩的感觉。市场上，唉，所你要想说现在是半信半疑还是极度恐慌呢？很难说明哦。我们从上方图表来看哦，愿意进行股票持仓的这比例越低的，就代表越看空啦，比例越高的，就代表越越看多嘛。你可以观察到，其实大部分的基金经理人哦，仍然保持着出脱股票多持有现金的这种思维。这个是我们所观察到的一些指标。当然了、啊，你从一些情绪指标来观察。查可能很高啦，然或者说可能相对来看，呃，是一个极端值。比如说从 VIX 指数啊，那很正常嘛，它本来就是反映股价高低的避险单的效果。但是从这些市场的情绪指数，你都看得出来，就是大家心里怎么想的，你从这些指标才看得出来，大家怕的要命，怕到根本不敢追，而且不是散户不追啊，连美国股市这些投行。基金经理人哦，自己买到现在都有点害怕。好、OK, ，K， 这是我们观察到的现象。好，不管如何啦，美国软着陆的经济预期哦，突然有大幅度飙升的迹象。我们过去就已经跟投资朋友提过很多次了。早在去年，我们就跟投资朋友分享，这种劳动力结构的强劲现象，就足以去让美国经济今年不会进入到重度衰退，顶多就是轻度衰退。那轻度衰退不难呐、啊，因为你连续讲两个季度 GDP， 你表现没有这么好，嗯，很快就进入经济衰退了。只不过我们讲的严。很紧一点的衰退哦，通常必须伴随着部分失业人口的上升，对吧？那到目前为止，这个可能性到下半年发生的几率还不是特别高。那很多人反对啊，那么说：你看现在美国直利率倒挂的现象啊，在过去经济衰退的预测方面，几乎有无可挑剔的记录。我们可以观察到，在过去七次的衰退之前，三个月期的国债收益率每次都高于十年期国债收益率啊，那每次倒挂之后。啊，结果到时候联总会紧急降息，通常就是衰退了嘛。现在倒挂这么久了，居然还没有衰退哦。那这一次情况不同啊，有没有可能是期限溢价啦？进行了相关扭转操作，所以它远低于长期的水平，因此需要更少的预期降息时的直利率倒挂。那换句话说，就目前整体美国国债收益率的倒挂现象啊，它可能始终有一天，它还是会进入到景气下行格局。但第一件事情就是，到时候的降息哦。不一定是因为大大规模的失业，没有人要消费，被迫降息哦，很有可能就是一个自然的景气的走皮，就是拉高了之后，机器角度而言又重新下滑。所以换句话说，如果未来要降息，也不太可能是因为大规模失业降息了，那就是可能大家的获利表现没这么好。但是不管怎么说，只要没有大规模失业。那必须消费就会存在啊，就不可能进入到全面性的通缩，对吧？这个很好理解。OK， 好，那个这是我们观察到的要件啊。当然最終最終，最终最终从这些美国股市科技股的角度而言，这些投行担心也是有道理的啦。我们最近才跟投资朋友追踪，最近纳斯达克一百指数啊，已经进行了特别重新再平衡的主导地位哦、啊，预估在这个月月底开始实施。因为我们过去跟投资朋友提过，就美国股市的五大科技股在纳指一百的权重层面有被。限制限制在三成八左右哦，不能高过于这个条件呢。但是按照目前最新的市值统计，前五大科技股的市值已经来到四成以上了。那换句话说，那这些标纳斯达克一百指数，它就要必须进行重新的特别分配。那我们就要来观察，应该所有的这些五大科技权子股都会被调降平等。那调降幅度最大的，很有可能是脸书，这、就是目前的市场预期。那也很好理解了。我们如果细看今年以来。这些美国股市科技全值股的涨幅表现真的是极端靓丽。NVIDIA 辉达上涨幅度是高达二百二十五%。脸书 Meta 涨幅有 159.9 九特斯拉涨幅一百二十 e 点六%。a m a z o 涨幅61一苹果涨幅4成6微软涨幅4成5阿发贝涨幅四乘二，那标普平均涨幅也才一乘八而已哦。甚至我们把标普等权指数哦，标普等权指数就是每一只股票都是五百分之一的权重了，啊，就是大家的权重都统一这样子，那涨幅才七点四趴。好、哦，所以换句话说，真的美国股市就是这几只权值股在贡献的。那你说涨了这么多，我们过去跟投资朋友分享过嘛？呃，我自己的操作、哦、基本上。是属于主动择时、被动选股。换句话说，我们购买的都是属于基金 ETF， 而且是以市值型进行加总。那现在有了一个呃惊人亮丽的表现呢，其实都是这几只股票所贡献的。那换句话说，这只股票回档的幅度，到时候也会大幅的影响到资产部位的轮动。所以你能够持有这些资产价格的长期途径当中，本身就要接受更高的惯性的波动性，提供给投资朋友。那当然了、啊。很多人还是会说，那现在 AI 的浪潮有没有可能只是新一波的泡沫？我想跟投资者分享的事情是，终会有沉寂的一天。这个沉寂的一天呢，它不一定是 AI 的泡沫破灭，它很有可能只是市场上不再去讨论，所以价格会有适度的修正。但是是不是一定会像是数字货币或者我们看到的元宇宙那种高强度的暴跌呢？我认为是不一定的。我们具体把今年以来 AI 的涨幅拿来跟 Covid 1 9当时在元宇宙或者相关 F NFT、比特币、加密货币等等的行情来做追踪、来做对比，的确涨势是很像的。但跌势会不会一样呢？这就很难说。原因是因为题材总会轮动，但不代表轮动的当下泡沫就会破灭。比如说以电动车而言，特斯拉股价虽然跌很多，但是它在均值回归之后再度回到上行格局。但是你说很多的中小型的。动能创新股或者很多加密货币相关的交易所股票 ETF 啊、哦，很多真的就是频频破底，破到快下市了，对吧？好，所以我觉得还是有一点区别啦。当然，行情总是会轮动，下一步的题材肯定也不是 AI。我我按照过去的以往经验嘛，通常一个题材很少活过一年的啦。元宇宙有活过一年吗？没有。NFT 有活过一年嘛。没有。电动车活过一年之后，成绩之后，看要。隔几个月再开始，对吧？那包括前几年的5 G 啊、被动元件啊、货柜，呃，基本上都是一样的题材，总是会轮动的。好，八点五十分哦。那其实昨天大家最为关注的其实是，呃，我们看到银行股的财报啦。这一次昨天公布的是美银和大摩，那今天晚上我记得是公布高盛了、啊。那是让上,上,上礼拜我们观察到富国和摩根大通、花期都公布了二季度的表现哦。那富国和摩根大通因为都是以银行作为主要银行业务来源。那基本上。它的收益，老实说了，按照目前水平来看，表现是极度亮丽的，尤其是摩根大通。然后这一次收购第一共和银行以后哦、啊，获利表现有大幅拉抬的现象了、啊。那花期比较差一点，然后这说明市场上的消金领域不是特别好。那跟今天的零售销售数据有一点挂钩啦、啊，就是啊，刷信用卡的消费量是的确有缩窄一点点，但是借钱的没变少，而且利率还在升高。那另外一点呢、啊，是美银和摩根士丹利在昨天晚上也公布了二季度的业绩哦。那美银就是还是标准的。的比较多，有接近一半以上的来源是来自于放贷业务了。但是摩根士坦利它就是标准的投行喽，哦，它就是以投资他人的业务作为主要营收来源。那这一次我们可以观察到。不管是美银还是大摩，本身的财报都是极端亮丽的、哦、从美银的净利润来做观察，美银在公布二季度的营收当中，利润是小幅的超乎市场预期啊，显示即便利息再升高，但是整体的放贷量并没有进行大幅的萎缩。我们具体观察，美银在二季度的营收同比增长还有一成一，来到 253.3 亿美元，小幅高于预期的250亿。那净利息的收入增长就很高了，有一成四。啊，增幅有142亿，那利润同比增长是19个 percent， 哇，那很高哦，达到74亿。所以，我们具体反观哦，老实说，即便贷款和存款的增长有放缓，但是还在增加。这说明，就是我赚的不像去年前年的速度这么快，但是我还是赚的比去年多。这个就是美银，我们可以观察到，呃，利率上升反而使得它的净利息持续的增长，那它的表现其实并不算特别差。那另外一个是大摩，大摩的主要营收来源其实就冲击力度就没有这么大了，因为首先呢、哦，它有很多投资银行的业务跟债券部门有比较显著的相关，呃，那尤其在财务管理部门的。部门的营收当中啊，其实撑起了很多大摩的营收，尤其这是美国股市从去年年底到现在，想当然尔啊，你可以观察到，就连台湾的寿险业都有开始否极泰来的现象，那大摩也是啊，就说这些财管部门，它主要就是针对全球资产价格的水平来做一些联动，但是它表现也不是说特别的亮丽啦，主要就是因为债券部门到目前为止还没有太大的起色，但是在财务管理部门。或者像是股票权益部门，基本上都有蛮明显的资金流入。好，那我们再来观察一下美国股市四大指数的表现。道琼上涨366十六点一点零六%，线收在三万四千九点，然后创了今年以来的新高。那么标普上涨32二点零点七一%，线收在四千五百点，也是一样，今年以来的新高。纳指的部分上涨108八点零点七六%，线在一万四点，今年以来新高。费半上涨 5.013%， 一三 p e r c 在三千八百点，今年以来新高。OK， 四大指数昨天都创了今年以来新高。那看一下我们今年有没有机会来跟大家追踪都创了历史新高呢？那目前看起来涨势速度拉抬最快的肯定是费半，只不过短线上而言，费半在昨天的涨幅反而在四大指数当中表现最弱，昨天反而是传产金融的道穷比较强一点。事实上，费半昨天成分股的确。有些还蛮有卖压的，像台积电就是啊，台积电昨天 ADR 掉了一点五七 percent， 台北股市也遭受到蛮明显的系统性的卖压，那应该是外资有适度资金的轮替，不过因为昨天是天亮了、啊，好、啊，昨天台北股市天亮，这说明昨天。不只是外资稍微做调节的问题啊、哦，昨天是内资有一批人跑了，然、哦、有一批人跑了，当然它跌点也不是特别严重，这说明有新一轮的换手开始产生。那我们就来观察这一波新参与的市场，它能不能持续带动股市向上啊、哦？至少就昨天啊、呃，整体泛泛成分股当中哦，表现最靓丽的，推动昨天美国股市指数还在创高的，很明显是辉达，辉高昨天大涨了 2.2%。美股收在474块，又创下了历史新高。那这一次，在昨天花旗的报告当中，特别把辉达在市场中的主导地位进行了一系列的分析，把目标价从今年年底的420块。好，因为今天现在已经超过它的目标价了嘛，提升到520块，乐观的预期甚至可以达到600块啊、哦。此外，我们也可以观察到辉达这一波拉抬效果的资金涌入现象哦，其实量能又开始有逐步放大的味道了，值得大家来多做一些留意。那事实上，其实股价涨到现在了，周期投资者你会发现一开始涨很开心哦，涨到后来就有一点开始<笑>有有点担心了、哦、啊，但是涨上去那那我多出来的现金怎么办呢？以前我们跟投资朋友介绍过一本书嘛，啊，一本经典著作叫《投资的奥义》。当时我我记得还有抽书哦。那我以前跟投资朋友分享过嘛。我们一开始念一本书的时候，读书要先越读越厚，然后呢，你再越读越薄。什么意思呢？就是你把一件书哦做一个宏观的浏览之后啊，根据你的实质操作的经验，你就慢慢的开始有一点经验了。那投《投资的奥义》它是呃两位非常有钱的呃。应该不是讲非常有钱啊，非常有名望的两位教授所写嘛、啊，在学界和商界啊都非常有名。那他里面书中就引用你的一个例子啊，就巴菲特常常举的，他说：如果你一辈子哦要经常吃汉堡，但是你又不养牛，那你是希望牛肉的价格不断的上升，还是希望它不断的下滑呢？那又问另外一个例子：如果你过几年就要买一辆汽车？那你希望汽车的价格是不断的上涨呢，还是希望它不断的下滑？那对于这两个问题啊，一般人都很好回答啊，当然是下跌啊。我用的，我穿的，我吃的都是越便宜越好。但第三个问题就比较微妙了，就未来五年，假设你有不断有储蓄，你的营收啊，你的本业收入不断的进来，你需要投资啊，那这五年你会赚很多钱。那你希望你的股票价格？现在看到的标普白指数是不断的上涨呢，还是不断的下跌呢？那大多数人呢会把这个问题给答错，因为他们一开始会觉得，嗯，当然是希望股票上涨。但你会发现啊、哦，你自己还要不断的储蓄，不断的投资买股票，但是股票价格的抬升反而会让自己的购买成本有大幅拉升。所以哦，这股票上涨哦，对于很多的长期投资者来看，慢慢的从一开始啊，终于否极泰来了，涨太多。就变坏消息了，就跟牛肉和汽车价格的上涨一样啊。当然，对于那些准备卖股票啊，然后洗手不干的人，感觉是有好处的、哦。但是呢，股价下跌对于那些长期投资者来看，其实才是真正的好消息。为什么呢？因为我们会越买越开心，我们的资产的复利效果会表现得更好。所以哦，基本上，即便股价涨到今年现在的位阶哦，我还是跟投资朋友分享，即便你是左侧交易者、左侧投资者。你也不要因为上涨到现在而灰心。当然，资产价格的损益报酬，账面上的获利开心是开心啦、啊，但真正的开心反而是等待乖离下调的时候来进行新一轮布局的时候，这个时候才是最好的。我反而倒会觉得大家可以多做一些思考和留意哦。事实上，美国股市的行情变动哦、啊，你会发现哦。其实投资永远都是自己一个人的事情，在自己一个人的投资增长当中，你会不断面临到这种周期的挑战。有时候市场是极度的恐慌，你会怀疑自己是不是买错了，是不是应该出清股票？那有时候市场涨太多，你感觉好像表面上很乐观，但是你仔细一想。现在反倒是周期投资者应该要担心的时候了，请醒各位投资朋友多做些留汗参考了。那最后我们来聊一下银行股，就目前为止的涨幅表现，事实上表现也不算特别差了。我们如果是从今年元月份以来的表现，表现相对比较亮丽的，肯定是摩根大通。这一次它的 EPS 可是创下了历史新高，再来涨幅还可以的，大概在7趴左右的是富国银行。那至于其他家，像是花旗或者是摩根士坦利。至少今年为止还是正报酬，可是我们也可以观察到了，你像是高盛的部分或者美银，就今年以来的报酬仍然是属于负报酬。换句话说，今年三月份那一波的银行危机真的非常非常的伤。那这一波伤下来之后，美国股市有没有可能产生新一波的资金轮动？至少就目前散户的布局方向是有一点这种味道的。我们可以观察到，大多数散户目前仍然偏好去购买那些相对低积极的股票。好，比如说金融、传产或者这些看起来根本没什么涨的银行股，但是我们也观察到了，正由于过去一个季度大家受不了开始买股票，但是又买这些低周期防御性的股票之后，反而拉抬的还是那些 AI 股，这足以证明市场的情绪跟市场的价格走势真的是呈现高度的反向相关。好，那我们最后来聊一下台北股市的表现，台股特别留意的、哦、其实量能的变化，跌点倒不是特别重要。纯跌了一百零六点，但是成交值放大到四千八百八十四亿啊。这个是两年来的最大量啊！当然，如果接下来几天都是这么大的量，那就说明新的行情要回归，但不太可能哦。但至少可以从昨天啊外资进行系统单的调节看得出来。我们从贵买和台北股市都看得出来，下压力度蛮重的。昨天跌一百零六点嘛，啊加权跌到一万七千二百二十七点。那贵买的部分，老实说也有蛮明显的卖压。不过我们特别留意的事情是，因为外资昨天并不是大卖哦。它的卖超幅度还不如在七月初那一波的大幅卖压，所以换句话说，昨天有这么强烈的出货的意愿，并不是由外资进行主导的。昨天有一大批的内资正在逃亡当中，那我们也可以观察到了，这一波抛售抛出来的货是给谁的？应该就是散户投资者好、啊，那大户老师说了。真正的这种，呃，不管是投信或自营商，它没有什么融资余额的问题嘛？基本上融资余额就是衡量市场上的散户意愿。那不管是大型散户，我们讲中实户还是散户，至少这几个月的融资余额不断的创高，是一个市场的共识。所以昨天很有可能是新一波的换手计划。那当然，这波换手到底多久才会迎来新一轮的乖底回调，这个很难确认。但至少就目前层面来看，啊，新一波的台北股市的全值结构的现象有可能会陆续的出现。那我们具體一起来观察，因为在整个六月份的表现，呃，美国股市现在,在开财报嘛，那接下来几个天，台北股市的财报也会不断的公布哦。如果我们以今年对于瓶盖股而言最为重要的权重的几家成分股啊、哦，你像是伟创、红海或者是台积电等等啊、哦，整体在六月份的销售额仍然是属于负值增长的。那我们可以观察到。如果现在要准备进行 iPhone 15的备货，差不多七八九月份就要开始出货，好转的现象。那你看、哦，这种衰退幅度两成三成，能不能今年同期在第三季回到正成长，有点难度哦。呃，那你说为什么关注苹果，为什么不关注 AI 呢？那 AI 的比例占比就很低嘛。我们过去跟投资朋友已经提过了，这红海这个 AI 伺服器占总营收的占比哦，大概也就三趴，音乐达是四趴到六趴，伟创。是一点五倍线，那这么少的比例，怎么可能带动获利多大的好转呢？那你当然你要让它显著的好,好转，还是要那批大的订单嘛？苹果仍然是台积电最大的客户，所以呢，我们反而要观察一下瓶盖股在陆续第三季的带货潮会不会有显著的发展现象。那事实上，台湾的 IC 出口产值哦，年增率目前仍然保持在低档震荡当中。但是，由于六月份未完成订单减掉客户储存货已经有显著好转的现象，换句话说，订单已经下过来了，我们就看营收什么时候开始陆续的跟上吧。今年伺服器肯定是不好。光是 Q1 的出货年减率就已经高达两成，所以 AI 是救不了美国股市的。真正 AI 救的是题材和行情，把美国股市救起来的，还是我们原本具体所看到那些，不管是生产手机的，或者是全体的三 C 电子产品。所以下半年我们必须要看到全面性的复苏，光有 AI 复苏肯定是不够的。好在美股是上涨100点，收在17320点哦。今天量能又爆很大哦， 5四千4 6千六哦。4哦，真的有人在跑啊，但是也有很多人愿意去接，对吧？好感谢各位今天参与，早上九点零三分。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。